0: Agradezco a nuestro hermano Pedro Pablo Mejía Que me ha invitado para poder Reflexionar y compartir En la palabra del Señor En el culto de los caballeros ¿Verdad? Eh, yo sé que es una manera muy sutil Que el hermano emplea Para invitarme a la sociedad de caballeros Sin tener que recurrir a la invitación Y se la agradezco eh, Pero sí le prometo que ya Terminado en Diciembre de este año Mis estudios de maestría Voy a poder participar con más frecuencia en la sociedad de caballeros Más allá de los momentos puntuales en que él me invita a reflexionar de la palabra He solicitado ¿verdad? a los muchachos que, que tuvieran este especial Porque me gusta el diálogo que está teniendo el artista con Dios Y el diálogo que nos invita a que tengamos con nuestro creador él está conversando con cada una de las... De, él está conversando y le pide al Señor Que cambie su perspectiva Es decir, no quiero tener mis ojos Quiero tener los tuyos Quiero tener tu corazón Quiero que veas mi interior y me des el tuyo Y creo que es un diálogo y una conversación Que cada uno de nosotros debemos de tener ¿Y por qué es clave tenerlo en el marco de referencia que nos ha dado nuestro pastor De que todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces Viene de lo alto Porque en este periodo nuestra iglesia celebra ciertos actores importantes en la comunidad de fe El domingo pasado celebramos el regalo de la maternidad este próximo domingo estaremos celebrando el regalo que son los niños para la vida eclesial. A finales de mes tendremos dos celebraciones seguidas. Estaremos celebrando el regalo de la paternidad y estaremos celebrando el, el ministerio de enseñar. En este momento estamos conmemorando todos estos regalos que Dios nos ha dado. Pero estos regalos son una construcción que únicamente pueden ser real en una comunidad de fe. En una comunidad que procura caminar. Y es por eso que tener este diálogo como el que invita el autor del canto es importante para cada uno de nosotros. Porque yo... Desde mi paternidad o desde ma mi maternidad, estoy confiando en cada uno de ustedes, integrantes de esta comunidad de fe, que van a ser ejemplo para mi hijo y para mi hija. Y esa confianza es recíproca a lo largo de toda esta comunidad. Nuestras hermanas y nuestros hermanos confían, por ejemplo, en nuestro hermano Mauricio, en su integridad, en su testimonio, e envían a su hijo y a su hija a estudiar música acá en la tarde. Nuestros hermanos y hermanas confían en el ministerio, en la formación que va a brindar nuestro hermano Tomás al momento de estar en el coro. Es una confianza que tenemos de que los miembros de esta comunidad de fe estamos en ese diálogo como el que invita el el, la, la autora de este canto. Es decir, que cada uno de los miembros de esta iglesia estamos haciendo ese esfuerzo de consultar al Señor, de que cambie, de que nos ayude, de que nos dé un poco de su rostro, para que todos juntos perseveremos, hasta que el Señor venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Hoy en la tarde durante la Escuela de Música, me tocó tuvimos un espacio, para, tuve un espacio para conversar con algunos de los muchachos y estábamos hablando de, los de las diferentes eh, generaciones que hay dentro de nuestra iglesia. Y la realidad es que con el paso del tiempo vamos viendo nuevas caras. Pero también con el paso del tiempo vemos caras que van quedando y nos van marcando y son testimonios del qué hacer de nuestra iglesia. Y podemos recordar con cierta nostalgia, con cierta alegría a, cier a algunos hermanos y hermanas que ya no están con nosotros en nuestra congregación, pero que podemos ver el fruto o la labor que ellos han dejado. Por ejemplo, eh, cuando dirige Stephen, yo recuerdo mi primera visita a Filadelfia. Y Stephen era un niño en esa época, pero no la recuerdo por él, sino que la voz de él me recuerda a su abuelito, a Don Juan. Y para mí la impresión más grande cuando mi tía Damaris me trajo la primera vez aquí a Filadelfia fueron dos personas, fue el hermano Juan y el hermano Olguita del hermano Juan me acuerdo de esa voz y que se sentía que cantaba con gozo que era una ironía si uno le veía ¿verdad? su rostro porque él siempre fue una persona seria pero desde mi perspectiva de niño de nueve años más o menos, que ocho, siete tal vez años que venía con mi tía yo escuchaba esa voz que llenaba todo el templo y para mí era una voz impresionante y, y para mí fue el, el primer testimonio de lo que era una comunidad de fe. Era una comunidad que se podía expresar con cariño, con amor, con devoción al Señor. Y recuerdo al hermano Olguita por su elegancia. Porque era una mujer que venía siempre bien arreglada. Y me llamaba la atención de que qué señora más elegante y qué señora más amable. Desde mi niñez fueron las dos personas que yo recuerdo de primas a primeras. Estamos hablando que no recuerdo quién habrá sido el pastor cuando yo te, en 1992, 95, entre el 92 y el 95, no me llamó la atención quién era el que estaba de pastor, no me llamó la atención quiénes predicaron en esa ocasión. Y de hecho, como les compartía anteriormente, desde la perspectiva de un niño... Eh, hermanos que ya son mayores, que todavía están con nosotros, como hermano Gerge, como hermano Tomás, yo siempre desde lo, los he visto de la misma edad. O sea, desde que los conocí cuando tenía 10 años, ahora que tengo 32, no han envejecido. <risa> ¿Verdad? Solo lo, la realidad es que uno, los vi, yo descubrí que los hermanos eran jóvenes, como les decía, por una foto de que nos regaló Carito para el aniversario de la iglesia, creo que el aniversario 30 o 25, que hicimos un collage, él nos regaló una foto de la inauguración de la capilla y descubrí que el hermano Tomás tuvo más pelo. <risa> y también el hermano Jerge, que era, no tenía arrugas, pero desde mi perspectiva de niño siempre se vieron súper mayores y descubrir que aunque yo esté distorsionado en todo esto por la perspectiva de un niño, que hubieron personas que yo recuerde con cariño, sea porque no los vi envejecer, sea por su voz, por su trato para con uno, es porque en la iglesia hay una comunidad. Y si bien es cierto que estamos recordando todos estos regalos que vienen de lo alto, que son la maternidad, la paternidad, el, el ser maestro, quiero que hoy en la noche recordemos el regalo más importante que tenemos y es que todos ustedes y yo somos discípulos de Jesús. Y ese es el regalo más grande que podemos recibir. La oportunidad que se nos da en esta iglesia de construir comunidad la oportunidad que se nos da de poder llegar a conocernos en nuestras debilidades en nuestros desaciertos pero también en nuestra fortaleza cuando recordamos a nuestros hermanos que ya no están con nosotros debemos de recordar el testimonio positivo que dieron para cada uno de nosotros porque al igual que nosotros hoy en día nos encontramos en esta lucha de seguir a Jesús, de serle obediente o de permitir que nuestras conscupiscencias nos lleven al pecado y el pecado a la muerte. De estos hermanos que han perseverado en la fe, debemos detener y recordar que son una influencia grande para cada una de las nuevas generaciones que se van formando y a veces en aspectos que no, que no percibimos. Estoy seguro, ¿verdad?, que la forma de vestirse de una hermana nunca hubiera ocurrido en su mente que hubiera traído un recuerdo de un lugar donde se alaba a Dios con alegría. Porque yo en esa época no visitaba ninguna iglesia pero sí creó una impresión importante ese gesto tan pequeño. Y es por eso que ser comunidad es una responsabilidad. Y como toda responsabilidad, yo confío y sé y tengo la fe de que todos los que estamos aquí conversando con nuestro Padre a como nos invite el canto, vamos a poder ir Cambiando nuestra manera de ver, cambiando nuestra manera de hablar, cambiando nuestra manera de pensar y cada día acercarnos más a lo que Cristo propone en su evangelio. Apenas iniciábamos este domingo en la mañana el estudio de la bienaventuranza, que el hermano Tomás nos le daba un enfoque y nos decía, este es el código de ética que ha puesto Jesús. Para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Este es el código de ética con el que van a modelar su vida para cada una de las personas que se congregan aquí, desde el más grande hasta el más pequeño, porque aquí hay una comunidad de fe. Y les animo, ¿verdad? Los que no pudimos estar este domingo en la escuela dominical, a que estemos en la próxima escuela dominical para que podamos aprender y apropiarnos de ese código de ética que el Señor Jesús nos dejó en la bienaventuranza y que nos invite a nosotros a poder continuar siendo ejemplo, porque el ejemplo que se construye en una comunidad es nuestro actuar, nuestra forma de ser, nuestra manera de perdonar, nuestra manera de exhortar, nuestra manera de invitar, nuestra manera de construir. Y en esta iglesia, en medio de las dificultades que podamos tener, en medio de las diferencias, en medio inclusive de la mala fama, a veces medio ganada, a veces chismoseada, de que somos conflictivos, pleititos, este Bueno, inclusive yo escuché una cuando era presidente regional que era este mata pastores, etcétera, a pesar de tener todo ese estigma fuera de esta iglesia, la realidad es que las personas que venimos acá, que nos acercamos humildemente a los pies de Cristo y decimos, quiero, quiero tu ojos, quiero ver al hermano como tú lo ves, aprendemos a que tener un hermano de carácter difícil nos enseña a amar como Jesús amó. Porque a nosotros nos piden amar a un hermano de carácter fuerte. ¿Cómo hizo Jesús para amar a quien lo iba a traicionar? Pero aún sabiendo que él le iba a traicionar, hasta le dieron un cargo de confianza. Era el encargado de la bolsa del dinero. Aún así Jesús lo invita y trata hasta último momento que Judas se arrepienta, pero no lo hace. Jesús es la, es la encarnación del amor de Dios. Lo dice la Biblia, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y Jesús nos dice la invitación, sí, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, pero amarás a tu prójimo. Los problemas que tengamos de diferencia, de convivencia, son la oportunidad, son el regalo que Dios nos ha dado para que nuestra fe no sea una fe cimentada en roca, sino sea una fe que esté con raíces profundas, construidas por medio de la convivencia, en profundizar el concepto y el modelo de amor y servicio a los demás Recuerdo en el tiempo que la iglesia me permitió estar en el ministerio de música Que con Mauricio nos tocaron muchos muchachos y muchachas Que tenían serios problemas de actitud Y decir que nos irrespetaban a él y a mí es ser corteses con estos muchachos, es guardarle el respeto a ellos. Porque la actitud que demostraban, la palabra y respeto, es un elogio. Pero el Señor en su, en su maravilla, pues gracias a Él hemos podido perseverar. Y algunos de ellos perseveran en la fe, sirven al Señor. Y nos hemos tenido que aprender a tolerar, a respetar, a tratar de construir comunidad en medio de esa diversidad. Porque lo fácil, lo dice Santiago, es culpar a Dios. Yo recuerdo, en como le digo, de ese tiempo, yo le decía al Señor, pero Señor, ¿por qué a tu iglesia no envías muchachos y muchachas que sean normales? Es que no los mandas con tantas cargas, con tantos problemas, como que, como que bueno, necesitan uno más. Nos mandan con estas historias de vida tan difíciles. Cómo ser ejemplo para quien, ha perdi para quien nunca se ha creado con un padre. Cómo ser ejemplo para quien ha perdido papá y mamá en esta vida. Cómo ser ejemplo para quien es malcriado y contestón. Y, y siendo honesto uno y decir, pues yo tampoco puedo como que no decirle, no seas mal creado y contestón porque, no, qué hipócrita, pues sería de mi parte tratar de dar consejos en esa, en esa línea, porque yo fui igual. Y decirle al Señor y reclamarle en mis oraciones, ¿por qué Dios nos manda a muchachos así? Aunque sea uno, normal, aunque sea uno, pero el Señor me enseñó, y me dijo: Estás haciendo una, una gran asunción. Estás asumiendo que vos fuiste normal para los hermanos. La persona que me formó acá en la iglesia, eh, primeramente, la profesora Daisy. Y ahora me pregunto: no, no, Nunca le he querido preguntar porque no vaya a ser la respuesta, me deje con ¿verdad? ruborizado. ¿Cuántas veces le falté el respeto a la hermana Daisy? porque ella fue mi maestra de intermedio, O cuando estuve en el, eh, tocando en el conjunto y el director era nuestro hermano Jorge, qué dolores de cabezas le dio. Pero todos estos hermanos, y ahora los que estamos trabajando, pudimos haber tenido la excusa perfecta ¿Y qué es la excusa perfecta? Es que, como les decía, como mi oración, es que Dios me está tentando. Es que Dios no nos manda muchachos normales. Es que Dios no pone hermanos y hermanas que piensen como yo. Es que Dios no nos da una iglesia que apoyen a los jóvenes o a los adultos, o a las mujeres o a los varones de X, Y, Z manera, o sea, a mi capricho, a mi manera. Y decir, es que Dios me está tentando. Pero la palabra es clara y dice, Dios no es el que los tienta. Son sus concupiscencias ¿Qué era lo que me estaba tentando, anima, de, este, insistiendo en que dejara este ministerio de formar y de trabajar con los muchachos? Primero, egoísmo. Porque comprender una persona requiere de tiempo y de paciencia. Que yo tengo que darme a esa persona. Pero no me gusta que me quiten de mi tiempo. Y cuando el problema era el mismo, y había una frase que yo ocupaba mucho, pero si esto ya lo hablamos tantas veces. Teníamos un grupo de muchachas que... O sea, cada domingo se peleaban, eran tres, cuatro. Y entonces se, se aliaban tres y se este, corrían a una. Y lo, si hubiera sido la misma siempre hubiera sido fácil, pues, porque solo se trabaja. Pero el asunto es que después que teníamos las conversaciones, al domingo siguiente la, la, la alianza de tres, eran otras tres y otra era la, la exiliada. Y de esa manera tocó ir construyendo y aprendiendo y compartiendo de la palabra, y al final tener ese granito de fe de que la semilla estaba sembrada y el Señor es el que va a dar el crecimiento. Pero el desánimo, las ganas de tirar la toalla, estuvieron siempre ahí. Y la primera reacción que uno tiene es culpar a Dios, como dice Santiago. Nosotros y cada uno Decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué no me das una carga más fácil de llevar? ¿Por qué me pusiste o por qué conocí este evangelio en esta iglesia Donde está el hermano Sutano, la hermana Sutana? ¿Por qué? Señor, me hubieras mandado a una iglesia que fuera más fácil Pero, la iglesia, pero el Señor me ha contestado Y nos ha dicho a cada uno de nosotros Estás en la iglesia donde te has cimentado en mi palabra y donde has profundizado en el amor lo uno para con lo otro. Hermanos y hermanas, todos y cada uno de nosotros tenemos fallas. Estoy seguro de que cada uno de nosotros podemos recordar al menos tres eh, antivirtudes o tres malos aspectos de nuestra vida tres actuaciones como menos en que pudimos haber perjudicado y pudimos haber causado que un hermano más pequeño en la fe se perdiera pero la invitación que nos hace Jesús es la siguiente ustedes con todo y eso son regalos en esta comunidad de fe y nos brinda los consejos para que aprendamos a evolucionar de esos momentos en que fuimos piedra de tropiezo. Dice la palabra a partir del verso 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar. Y ser lentos para hablar y para enojarse. Primer consejo. Escuchar y ser lento para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Un primer consejo para todos ustedes. Regalos, dádivas perfectas que Dios ha puesto en esta iglesia como ejemplo a jóvenes y adultos segundo consejo despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes la cual tiene poder para salvarles tercer consejo no solo se contenten con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y la última, por, en el 26. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Cuatro consejos que el apóstol Santiago nos da a cada uno de nosotros regalos en esta comunidad de fe. Sintámonos nuestro esa palabra. Somos una dádiva del cielo. Somos ejemplo para los nuevos, para nuestros adultos, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. A veces no sabemos ¿De qué manera? Porque hay que recordar que nuestros hijos lo ven desde la óptica y desde el filtro de su niñez. El joven lo ve y el adolescente lo ve desde la óptica y desde el filtro de su adolescencia, desde su experiencia de vida. Y el adulto que viene acá lo ve desde esa óptica. Pero todos los que hemos decidido venir a alabar a Dios en esta iglesia debemos de tener la fe y la convicción de que Cristo, quien murió, resucitó y como estudiamos hoy en la mañana y ascendió al cielo, es quien nos ha rescatado y nos ha dado ese valor. El hermano Jerge decía, cuando Jesús asciende al cielo, rescata nuestra humanidad porque Él, dice, sube al cielo hecho carne y nos y no, y no dignifica. Es decir, cada uno de nosotros estamos dignificados y justificados por Cristo desde nuestra humanidad. Y no debemos de ocupar nuestros desaciertos, nuestros errores, como la excusa perfecta para irnos de esta comunidad de fe. Porque al hacer eso, estamos dando pie realmente a nuestra conscupiscencia es nuestra excusa para ir a hacer lo incorrecto los desaciertos de los hermanos nos deben invitar a una comprensión más profunda de cómo debo amar a ese hermano en medio de esa diferencia de cómo debo tratarle y la invitación de todos Recordando ese valor que somos dignificados, que somos justificados por ese Cristo encarnado, muerto y resucitado, y escuchar los consejos de nuestro del apóstol Santiago. Recordando, escuchemos, seamos lentos para hablar, lentos para enojarnos. Tengamos la humildad para escuchar la palabra y que sea, dice, implantada, ¿verdad? no que quede encimita, sino que se arraigue y cómo se arraigue esa palabra en la convivencia que hay acá en esta preciosa comunidad de fe fácil sería hermanos y hermanas que todos nos vayamos a una iglesia en donde lleguemos cantemos el domingo y cada quien para su casa sin ninguna novedad pero acá nos preocupamos y nos amamos los uno a los otros yo me siento contento porque puedo compartir de mis necesidades económicas. Me siento bendecido que nuestro hermano Pablo y nuestra hermana Celi, Cela, Cela pudo compartir la alegría de la mejora en su hogar. Que tienen esa confianza de decirnos tuvimos esta dificultad y lo logramos superar Diez años, pero la logramos superar porque el Señor estuvo con nosotros. La oportunidad que tuvimos de escuchar en esta noche a nuestro hermano Oscar y decir, el Señor preservó mi vida. Y alegrarnos porque sabemos que Él tiene, como Padre, Él, es, Él, Él tiene la responsabilidad con dos niños. Y pensar que por un instante... Esos dos niños no pudieron haber tenido que quedarse sin su papá. Pero el Señor lo protegió porque tiene propósito para Oscar con su hijo. Y que nosotros nos alegremos por esos milagros como comunidad, ese es el regalo más grande. El, la dádiva perfecta somos nosotros transformados y perfeccionados por la sangre de Cristo Jesús. Y qué bueno que podamos reunirnos y nos podamos gozar y podamos compartir. Es cierto, a muchos nos puede pasar, como decía en la introducción del mensaje, que por nuestro trabajo, estudios, responsabilidades, no atendamos a todos los cultos que quisiéramos atender. Pero tratemos de ordenar nuestro tiempo, de ponernos meta para continuar construyendo esta comunidad de amor que se llama iglesia bautista filadelfia y que tengamos la fe y la certeza de que aquí se cumple lo que nos decía la lectura de mateo nuestro hermano tomás una luz puesta en la colina no debajo de un talmud sino puesta para que resplandezca en todo lugar que tengamos la fe y la convicción que como iglesia bautista filadelfia como grupo de creyentes que nos amamos, que nos respetamos, que queremos comprendernos y que queremos superar nuestras diferencias en el poder de Cristo Jesús, somos la luz de Cristo, somos ese milagro encarnado de la transformación. Porque si hoy podemos hablar de eso, es porque hemos podido dejar muchos rencores, mucho odio, muchas diferencias. Y no los dejamos por, por terapia, lo dejamos porque Jesús los tomó y Él nos transformó. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a recordar nuestro valor. Desde la ascensión recordemos nuestro valor como ser humano. Reconociendo que como discípulo en esta comunidad, usted es un don perfecto. Una dádiva que Dios ha perfeccionado para ser ejemplo en esta comunidad de fe. Y tengamos cuidado. A las primeras de dificultad, no pensemos en culpar a Dios que nos está tentando, sino que nos analicemos, como hacía el cantante: dame tu ojo, déjame ver qué conscupiscencia me quiere alejar de ti, Señor. Quítamela y dame tu ojo, dame tus pies, dame tus manos, dame tu corazón de servicio. Y agradecer a los consejos pastorales de Santiago Para que esa conversación pueda suceder Hay que saber escuchar Hay que saber frenarnos cuando hablamos Y hay que saber frenar nuestro enojo Para que esa palabra sea cimentada Que el Señor me lo bendiga grandemente